0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、洒家拉炫酷光、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。周末的时候，出于好奇以及对老熟人的期待，我看了几期鹅厂新出的综艺《导演请指教》。这个综艺，哎呀，好啊，太有意思了！导演请指教，观众哈哈笑。总结起来就俩字儿，妈上头啊！概括的说，这是一档让导演们进行竞演的节目，跟《演员请就位》啥差不多。有四位制片人算是总导师，还有专业影评人和大众观影团三方会综合对导演们的作品打分。节目组请来了五花八门、各式各样、参差不齐、难以言喻。的十六位导演，他们的作品上至八点分的传世经典《胭脂扣》，下至二点分的现实批判主义代表作《圈圈圈》。其实咱们观众也不是傻子，大伙儿简单的露一眼这个选手阵容，就能明显的感受到制作方想搞效果的目的，就好比是大癞蛤蟆打哈欠，心眼子一览无余啊！像什么逢出新作必备吐槽的包贝尔啊，擅长说话主持，但是大银幕处女座不及格的蔡康永啊，演而优则想导的吴镇宇啊，在导演圈经验几乎为零的梁荣和韩雪啊，等等等等啊！至于咱们的老熟人毕导，那都不用多想了，请他。来比拼导戏，跟请调哥去比拼 rap 的目的其实差不了太多。当然了，话说回来，你搞你的事，我捡我的乐，也算是一个互不打扰了。张老师啊，说这个节目的第一轮比拼是命题作文，导演们要从节目组提供的十六个经典 IP 中选择一个进行改编。那改编的作品得有人演呐，于是就得先选演员。当节目组召集的演员队伍里边，赫然出现了李成儒老师的身影，我就知道这回稳了。李老师先是跟蔡康永来了一首《石动燃剧》，不管蔡康永咋邀请，不管他如何施展自己的说话之道，张李老师就是。说啥都不点头啊！接着，毕导上场。当大伙得知他要改编的居然是中国百年百大电影之首《小城之春》的时候，制片人们都表示出了一丢丢的不理解。我
1: 觉得我不是很理解这个导演为什么要去选一个如此有难度的作品。嗯、如果有有一些奇怪的效果的话，我就怕。就会被费穆先生的崇拜者骂
0: 狠骂一顿，就是这样。李成儒也没憋着，他直接就把后台制片人们的担忧简单明了的用一句话给总结了
1: 。那么你勇于敢挑战这个片子，我也就理解了。你在豆瓣评分为什么二点二
0: ？当然了，李成儒自己到最后也没组队成功。他心仪的导演说他外形上看着太年轻了，不适合自己想要的老年人的角色形象。但问题是在场的也没有比他年龄更大的演员了呀。所以说啥叫高情商啊，同学们，你们学会了吗？说回毕导啊，说这个毕导跟演员们咣咣一顿发出邀请啊，大家都不想接茬。温峥嵘在底下看着就有点心疼他，主动说我去跟他唠唠去吧
1: 。我就是很想听他的这个故事，因为我觉得人生啊。嗯，不一定会一帆风顺，不是不一定是一定都不会一帆风顺，所以我觉得他需要鼓励
0: 。这份雪中送炭的善举给毕导都感动完了。私聊的时候，温峥嵘还给他找台阶下呢，说：“你这么高的文化底蕴，怎么就拍出了二点二分的作品呢？你觉得问题出在哪儿啊
1: ？”我做了十几条线索，我讲了十七个主角，十一条线，就是太实验了，太实
0: 验了。聊完的结果也是可想而知
1: 。二位是已经邀约成功了，是吗？因为接下来还有一些导演，所以我们呃还是希望就是大家多有一种选择，但是总之，加油。
0: 最后，毕导是选题，选题被群嘲，演员演员还没选着。不过人家心态还是挺平和的，估计也是知道诛心的日子还在后头呢。不过咱们有一说一啊，好久不见，我觉着这个毕导变帅了，这小造型咔咔一整的，还挺适合他的啊。导演跟演员之间的互选差不多了之后呢，就该到这个正式竞演的环节了。正所谓优秀的影视作品，既要经得起观众的评价，又要经得起市场的考验。所以第一轮的比拼规则是，导演们两两一组，接受现场两百位大众观影组和五十位专业电影组，拢共两百五十个人。的实时打分，大家可以实时的按下离席键。如果票数低于一百二了，影片就会停播。每组谁的票数高，谁就有机会去跟四位制片人互选，低的就待定。但是制片人还有两次翻盘的机会，就是说只要三个制片人意见达成统一，就能逆转比拼结果。完了，第一组登场的是选题选撞车了的向国强跟包贝尔，两个人选的 IP 都是哪吒。他们二位一个是学院派，一个是自由派。节目组从选演员的时候就开始铺垫，比如包贝尔没有选到心仪的女演员，上台前的各种紧张等等等等。我猜测就是为了最后营造出。一个反转逆袭的效果。最后果不其然呢，向光强的影片播放完毕之后，制片人郝磊就率先开火了，说：“我觉得你的片子呀，又有碎剪又有跳剪的花活玩的太多了，整个片子的形态和意识都不是很统一。”方励更是简单直接，明着说：“我不喜欢。”李成儒接力发言说：“你这个形式风格啥的也没有多新颖啊，你们作为一个新锐导演，应该拿出自己新的东西来，你让我们看这些干嘛？以前都看过的。”现在翻过来再看，还有什么意义吗？其他导演们从这个架势也有点不服了啊
1: ！只要是导演都会有风格，只要是有风格，一定有人用过同样的风格。我们都是在看着上一代、再上一代、再上一代导演的作品，包括我们身边导演的作品，然后在拍电影。我不太能认同他这么说啊。
0: 旁边专业组的王旭东开始有反对的声音了，说方丽老师，你作为投资人，肯定是个有钱的投资人，你投的电影有几个经得起时间的考验呢？方丽一瞅说行啊，你找茬是吧？那我告诉你，我屁钱都没有，因为我都赔光了。有些电影就是因为没人投，我才自掏腰包买单。你做电影就是要考虑观众市场等等多方面的因素。那王旭东又说，那咱们有钱没钱的事先放一边啊，我觉着你专业度得提升。随后王晶导演实在是受不了了，开麦结束了这场争执啊。千
1: 块钱，你还想不想成功？在电影业，电影业，我觉得我按我的方向走，我会成功的。我,我,我,我,我觉得你听他的比听他的好。呃，对，因为王晶不做王家卫嘛，他们说他是拍的好啊，怎么好呢？我真不了解。我当然，那几个人害死他。我觉得是，
0: 好家伙，瞅瞅瞅瞅，这才是第一期的第一个呀，就撕成这样了。大佬们撕起来可比小演员呐、小明星啥的给力多了。上不上头，你就说上不上头。不过下一个包贝尔的作品就没有这么大的争议了。他通过双线并行的方式拍摄了一个涉及到女性家庭、青少年以及校园霸凌等等相关的故事。从题材到演员都选得很讨巧，男演员年轻帅气有灵气，女演员的演技好，感染力又强，所以最后各方的评分和反馈也就比相国强的要好。不过有个小细节还是挺有意思的，就是这两个短片最后出的演。演职人员表明显能够感受到俩人身后团队的实力差异。完了，专业团中的梦中作为北京电影学院的副教授，看见大伙儿一色的夸鲍贝尔、踩向国强，就有点护短了啊！说我不太同意制片人们的一些观点，我认为你们的评论标准不统一
1: 。作为上一个哪吒向国强导演，他是电影学院摄影系毕业的，我敢保证的说一句话：电影学院毕业的学生，技术上面不会成为问题。技术就是不用是说是哪个学校才能证明好与坏啊，不都摆在这儿了吗？嗨
0: ，这么说倒也是，毕竟接下来专业院校念过十一年书的博士学历的导演不就要来了吗？那如果说第一组比拼是火药味十足，那么第二组就是一团和气了。第二组是跨界来当导演的二手玫瑰主唱摇滚教母 V S 电影圈王语嫣，意思就是说懂各种门派的功夫，但是但是你的实操为零。龙哥这次要改编的 IP 是《疯狂外星人》，选的主演是非常支持他，一直为他拿着爱的号码牌的大潘。短片以一种默片的形式进行，没有颜色，也基本没有台词，整个故事表现的很晦涩，这才是真正的太实验性了。我个人对短片的理解是啊，他想展现出一种不被理解的孤独感，一个不合群、不被大众所接受的异类，就像外星人一样。但是就算如此，也不要放弃希望，因为你总有一天会遇到一些跟你一样的人。每个孤独的外星人最后都会找到同类。其实我个人是真挺喜欢这个小短片的，不过很可惜最后。这个片子低于一百二十票没放完，现场的大众观影组跟专业键片组也产生了不小的分歧。一方就是明确说了，我 get 不到，我抓不住导演想给我的信息；另一方就是龇牙咧嘴的反问，你为啥 get 不到啊？这不说的挺明白吗？多精彩呀、啊！反正双方撕的是鸡头白脸不可开交啊，公说公有理，婆说婆有理。但是你们要是想听我说呢，我就只有一个想法，那就是我觉得这个作品特别的凉笼，感觉跟二手玫瑰的音乐一样，就是喜欢的特别喜欢，不喜欢的就是不喜欢。既不是一味的迎合大众，也不是完全的属于小众。哎呀，感觉这话咋说？说了跟没说似、啊、的，反正毕竟啊，没点毛病，谁看二手啊？那接下来就到了毕导改编的新《小城之春》了。其实节目组既然能邀请毕导来，我就知道他们绝对不是为了让他来正经参赛的，就是想用他给观众上头来了。前边毕导选演员不顺利，后边导戏的过程也挺狗血的。毕导连自己的剧本都还没整明白呢，就被赶鸭子上架了。现
1: 在这个我要说这个人物的小传呢，跟这个剧本是对不上的。不知道你们就发现了没有？其实这个人物小传最早的一稿剧本呢，是我写的啊，就其实是写的就是九十年代的故事。然后后来呢，就是。是，呃，这个人物小传呢，是我们又一稿啊，是其实是另外一位编剧写的，就是写的是一个二零二零年的当下的故事，但是后来这一版剧本呢，又是改回了九十年代
0: 。我没有太懂
1: 。那我现在介绍一下第一稿的那个人物设定，就是当年那个九十年代是怎么设置的啊？就是因为，呃，九十。
0: 要不这样吧，导演。你先说一下你最想要的那个。OK OK、嗯、好，我们先按剧本走。对,对还是说
1: 是按您之前的那个版本。对对对对。我说的这版本是两个版本。呃，所以这个这个版本就是有点四不
0: 像了。哎呀，这可能就是所谓的明白许多道理，但依然过不好这一生吧。等毕导开始正式上手导戏了，那小插曲就更多了。他说让演员走遍戏，结果演员走戏的时候他玩手机。导演，我觉得这样没有意义。啊？
1: 那个没关系，他有他的这个设计。
0: 然后我们走戏你也不看。
1: 他。他是他的，我没办法看，你知道吗？他只能拍一个他光。所以我们这
0: 样的走戏是没有意义的
1: 。呃，我是让他看一眼他镜头的感觉，因为你们现在表演，说实话都还都还那个，就是现在你们也没,没办法进行表演嘛，对吧
0: ？所以有什么意义？呢？那咱们就这个真正
1: 的来来吧，叫春雨来，咱们真正来，没关系，来我来
0: 。给演员讲
1: 戏的时候，也不知道自己想讲啥事儿的话，因为如果咱们下午不是把这个剧本就是给调了一下吗？就这个时候，大家大家不是他其实知道你们俩是那个，是是是那个那个，咱们是怎么设计的来着？认识，认识，对吧？他就不用这么介绍。这个、不不不不不，我们我们我们今天后来最后说了是不改剧本。对啊！不改剧本，那就是说还是你还是不知道，就是说这个知道他知道，但是他要装着不知道。呃、哎，对，就是不知道结婚这个事情是吧？不揭穿这个事情。不揭，他心里是知道的，但是他要表现的他不知道就。就是你现在知不知道他俩是这个以前就认识的人？知他知道。好，那就不用介绍，这是我的太太。遇完了这个。不,不不不，他还是要介绍
0: 。注意哦，同学们，考题来了。问，在刚刚的那个片段中，到底谁指道，谁不知道？三、二、一，请作答。好，公布答案。我也不知道，不过虽然是历经坎坷，但是最后成片正式公映之后，效果还是不错的。有梁龙前面这个略显抽象的作品当铺垫，大众对毕导的这个故事就充满了好感，毕竟至少是能看懂啊。专业组的个别人还挺鼓励他的，给他叮咣一顿夸呀，说你没有网传那么差呀，你过去那部作品我没看过，我也不打算看了，我就打算以今天的作品来评价你。毕导听着这个话，当场就感动完了，夸夸一顿掏心窝子呀
1: 。虽然我第一部作品特别特别失败啊，但是我想说一点，是我跟大家是一样的。我也想做一好导演。嗯，我觉得反正我是一心做电影嘛，我们就去
0: 认真进行就好了。其实吧，本来流程走到这儿，想让观众产生怜爱的效果，基本已经达到了，见好就收了就完事儿了，当作是。结果毕导后边是越说越多呀，说多错多呀。陈子希过去做过不少商业大片的制片人，像什么《唐探》呐、《李焕英、啊》啊等等等等。他先是对毕导的这次作品给予了肯定，然后问他说：“大家对于《小城之春》都有各式各样的解读，你认为是怎样的解读，使他成为了百年百大华语电影之首的呢？”这一问可算是把毕导给装进去了，他叽里呱啦说了一大堆呀、啊，什么当年主流的作品大多是关注战。战争啊，战乱呐、啊，而飞木却描述了一段几乎没人敢写的两男一女的故事啊，展现杜甫的“国破山河在，城春草木深”呐。西方电影写实，东方电影写意啊，这那那这的镜头给到周围人的脸上，大家都是笑容逐渐消失，各种专业人士开始坐不住了
1: 。我很惊讶啊，刚才毕导如果闭嘴不谈的话，我觉得对他今天的表现还是很加分的。但是你刚才的解读，让我觉得。你中国电影史真的没学好。你说东方美学，我觉得你对东方美学，尤其是
0: 以活动影像来表现东方美学的手法，我个人认为是非常有问题的。飞木先生的其他作品你看
1: 过吗？《狼山喋血记》和《孔夫子》看过的。他的东方美学体
0: 现在哪里？具体说几个镜头？好家伙，这简直就是论文答辩现场啊！关键时刻，方丽非常适时的站了出来，说：“其实呢，我没看过《小城之春》，我希望看过的朋友能告诉我这部电影的精华是什么。目前，如果按照这个翻拍的短片来看，这个剧情就很传统啊。你的新《小城之春》新在哪儿呢？好家伙，我都感觉方志篇你是上这钓鱼来了。这一问，毕导更是当场麻爪啊，因为他的故事剧情跟原作基本上一样，没有多新，这你让人家讲啥呀？这不是强人所难吗 y Y D S 的如如子这个时候又送上了致命一击呀、啊！如果我
1: 把把一个红模子描得基本像，请问这作品是你的吗？
0: 最后还是陈子希的科普与总结并存的发言，结束了这场舌战群雄，但是却惨遭群雄吊打的尴尬局面呢。比拼的最后结果是毕导的票数要高于梁龙，虽然制片人们最终没有使用翻盘卡，但是两个女制片人心仪的导演是梁龙，两个男制片谁也没选，所以最后双双待定。不过就鹅的尿性，我可不敢保证后边他们会不会继续整啥花活，没准会给毕导安排一个触底反弹大逆袭，最终成为导演界男强人的大男主剧本呢？就跟他们节目 slogan 说的似的，逆风而行，破局重生，这多励志啊！啥也不说了，上头啊！总之这档综艺让我深刻的感受到了啥浪姐呀，跟电影圈的战斗力比起来，那啥也不是。期待未来还会有更多优质的辩手浮出水面，能有更多更精彩的辩论带给大家。啥啊？啥？你说这节目是选导演来的？啊，那那没事了，告辞。